1: — Bel après-midi sur CNews et bienvenue sur notre antenne si vous nous rejoignez dans quelques instants. Le début de 90 minutes info. Mais pour commencer, le flash info signé Mathurio aujourd'hui.
2: C'est une bonne nouvelle économique en France. Les entreprises ont continué d'embaucher au premier trimestre. Selon les données publiées par l'URSSAF aujourd'hui, les recrutements en CDD de plus d'un mois ou en CDI sont restés très supérieurs à leur niveau d'avant-crise. Mais les retombées de la guerre en Ukraine pourraient peser au cours des prochains mois. L'épidémie de grippe recule en France. C'est le bilan de Santé publique France publié aujourd'hui. Pour la première fois en cette saison de grippe tardive, les décès diminuent. 85% des Français décédés avaient plus de 65 ans. 13 personnes avaient moins de 15 ans. Santé publique France rappelle l'importance des gestes barrières. Au Brésil, l'une des plus grandes légendes du football est hospitalisée depuis lundi à Sao Paulo. Pelé poursuit son traitement contre un cancer du côlon découvert en septembre dernier. Le Brésilien de 81 ans a un état de santé stable. Selon l'hôpital, il pourrait sortir dans les prochains jours.
1: Voilà pour l'essentiel. D'ici quelques minutes, j'accueillerai mes invités du jour et on entendra le, le débat. Mais Je vous propose de revenir à l'interview de Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national. C'était avec Laurence Ferrari ce matin. Dernière ligne droite avant l'élection.
3: Avant cela, il y a le débat de l'entre-deux-tours. Comment Marine Le Pen l'aborde-t-elle Est-ce qu'il y a de l'appréhension ou au contraire la volonté de montrer qu'elle a su tirer les leçons de celui de 2017
4: Vous savez, ça fait cinq ans que Marine Le Pen réfléchit finalement à ce débat, réfléchit au rendez-vous qu'elle va avoir avec Emmanuel Macron et à l'idée que celui-ci puisse enfin ne pas se dérober. Parce que ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était... un candidat-président, un président-candidat, qui se dérobait euh, sans programme, à part la retraite à 65 ans, sur laquelle ils ont un peu bougé dans la semaine, 64, 65, 67, on ne sait plus très bien. Euh, c'est C'est une dérobate permanente. Et là, enfin, c'est un rendez-vous qui va permettre de parler du bilan d'Emmanuel Macron. On n'a pas beaucoup parlé du bilan. McKinsey, les 600 milliards de dettes, le chômage, l'insécurité euh, qui explose, l'immigration. On va parler du bilan d'Emmanuel Macron, sa façon de gouverner. Euh, les gilets jaunes et borgniers, les pompiers contre euh, les infirmières, euh, les euh, gens des villes contre les gens des champs. Bref, on va voir le bilan, mais aussi les projets. Parce que ce qui est intéressant, c'est de confronter les deux visions euh, de la société qu'ont euh, ces deux candidats. Et c'est vrai qu'elles sont très différentes.
3: Encore un tout petit mot de la préparation. Comment est-ce qu'elle s'est préparée C'était ma question. Est-ce qu'il y a eu euh, des euh, partenaires, des sparring partners On a dit qu'elle avait mis un énarque en face d'elle, un sosie d'Emmanuel Macron, pour euh, s'entraîner à ce débat. C'est vrai
4: non, vous savez, ça fait toujours naître des fantasmes incroyables. Euh, Marine Le Pen, ça fait cinq ans qu'elle se prépare finalement, cinq ans qu'elle regarde la politique d'Emmanuel Macron, qu'elle la combat, euh, qu'elle euh, fait œuvre de proposition Ça fait six mois qu'elle est en campagne au contact des Français. Il y a pas eu Donc, de Elle est de sereine, Macron elle est déterminée. Il n'y a pas eu de sosie d'Emmanuel Macron. Okay. Euh, nous ne l'avons pas trouvé. Je ne suis pas persuadé euh, que... Parce qu'il une... est unique par, par définition, euh, et heureusement probablement d'ailleurs, qu'il n'y en a pas deux euh, mais non, non, tout ça c'est un travail avec sérénité, avec cohérence euh, qui se avec pas. beaucoup
3: de travail en amont beaucoup de oui, chiffres, beaucoup de chiffres un, je rigide, pense ou que
4: c'est le cas pour les deux candidats les deux candidats se préparent probablement sérieusement. Nous n'avons pas effectivement les, tous les algorithmes d'Emmanuel Macron, toutes ces banques de données, de collaborateurs qui probablement le fournissent. Mais nous faisons ça avec sérénité parce que ce qui compte, c'est l'enjeu de la France qui est en jeu ce soir. C'est l'intérêt de la France.
3: Est-ce qu'il y a des écueils, qu'il faut que Marine Le Pen évite l'agressivité On sait que les deux souhaitent un débat serein et démocratique.
4: Parce qu'il faut, je crois, c'est en fait montrer ce qu'on souhaite soi-même, la façon dont on va présider le pays, parce qu'il y a le programme évidemment, mais il y a aussi la capacité à présider le pays. Et on a vu Emmanuel Macron, ça a été une brutalité incroyable, un mépris des Français, jusqu'encore ces derniers jours. Hein. Il est venu dans ma circonscription la semaine dernière dire à une aide soignante qu'elle n'était pas dans la vie réelle. Donc en fait, il y a, il y a le programme et il y a l'incarnation. Et je pense que c'est important de montrer la façon dont on souhaite gouverner, mais aussi la méthode. Marine Le Pen souhaite du référendum, souhaite la proportionnelle, mm -hmm. souhaite donner la parole aux Français tout au long de son mandat. C'est effectivement très éloigné de ce que propose Emmanuel
3: Macron. Et on lui rétorque sur cette volonté d'utiliser énormément le référendum, de vouloir contourner les institutions, de vouloir s'asseoir sur le Parlement, de vouloir réformer la Constitution et finalement euh, s'en affranchir. Qu'est-ce que vous répondez Je crois que
4: c'est totalement l'inverse, en fait. Marine Le Pen souhaite donner davantage la parole aux Français. La proportionnelle, d'abord, parce que c'était une promesse d'Emmanuel Macron pas tenue et qu'aujourd'hui, on le voit bien. Il s'est dit favorable, euh... désormais. Bien sûr, euh, il est favorable à peu près à tout au moment des élections. Euh, mais on le voit bien. Il y a eu, je crois, 72% des Français qui ont refusé de voter, euh, ou 76% des Français qui ont refusé de voter Emmanuel Macron euh, il y a au premier tour donc ces Français-là il faut bien un moment qu'ils se retrouvent représentés et c'est vrai que l'Assemblée nationale de demain elle va devoir les représenter mieux la proportionnelle c'est nécessaire le référendum on n'a pas voté en France on n'a pas donné la parole aux Français depuis combien de temps pour en plus la dernière fois ne de même pas respecter leur choix on a besoin de ce travail de rénovation de nos institutions tout en en étant solidement accroché à la Ve République.
3: Encore un tout petit mot du débat avant de passer aux législatives. Vous les avez évoqués. Le premier thème abordé ce soir sera le pouvoir d'achat. Au tirage au sort, c'est Marine Le Pen qui va démarrer. C'est un avantage pour elle parce que c'est le thème principal, on va dire, de son programme depuis le début
4: bon, De toute façon, c'est le hasard qui euh, a permis que le pouvoir d'achat soit le premier thème. Mais c'est vrai que c'est la préoccupation numéro un des Français, le pouvoir d'achat. Et Marine Le Pen l'a identifié très tôt. Euh, quand elle fait ses propositions euh, de baisser la TVA à 5,5% sur euh, les énergies, c'est parce qu'elle a identifié très tôt que c'était euh, le thème central. Euh, vous savez, euh, aujourd'hui, on parle de l'inflation. On parle de l'augmentation, notamment du prix des engrais. On parle d'une inflation incroyable sur l'alimentaire qui arrive pour le mois de juin. Mais tout ça, il faut des réponses. Et Marine Le Pen a un stock de réponses très concrètes pour améliorer le quotidien des Français. Je n'ai pas beaucoup vu Emmanuel Macron travailler sur cette question du pouvoir d'achat, à il part le pouvoir d'achat un... des plus riches pendant ces années que nous avons passées. Il passé. propose
3: un chèque alimentation hein, qui avait été déjà voté il y a plusieurs mois et pas mis en, en œuvre. Un chèque alimentation qui devrait aider euh, les pas... plus modestes à, euh, je ne sais pas à quelle hauteur ils se montreront. C'est pas très
4: sérieux. À, à boucler les fins de mois. Sincèrement, c'est pas très sérieux. Emmanuel Macron a empilé les taxes pendant ces années, notamment sur les énergies. Euh, ensuite, il distribue euh, des petits chèques. Résultat, 600 milliards de dettes. Ce pas très sérieux non plus, ça. Donc, euh, Créer des chèques pour payer des taxes, c'est quand même un non-sens économique. Nous, on veut des mesures pérennes, qui durent dans le temps, qui épaulent les gens, notamment euh, la TVA euh, qui pourrait être supprimée totalement sur 100 produits de première nécessité Tant que l'inflation est importante... Pour tout le monde, hein, sur... Bien euh, sûr, bien sûr. Pour tout sans, le monde, y compris euh, les classes sans, moyennes. Revenus, euh, minimum. Mais, oui, y compris les classes moyennes, parce que les classes moyennes, euh, elles commencent à être de plus en plus appauvries. Donc ce qu'on veut, c'est des mesures sérieuses. C'est pas de distribuer de l'argent du contribuable à tout va, parce que ça n'a pas de sens.
3: Ce soir, l'un et l'autre vont pointer les changements de cap euh, de leur adversaire sur le voile. Est-ce que Marine Le Pen a changé d'avis Elle a dit « J'ai écouté les Français. Moi, je suis contre le port du voile », dit-elle, « mais je ne suis pas insensible au discours d'une vieille dame qu'elle avait rencontrée dans le fils s'est battue pour la France ». Il va y avoir un changement de cap là-dessus ou pas On peut, Vous pouvez adoucir votre projet
4: Écoutez, nous, notre combat, il est contre l'islamisme. Donc, on va commencer par fermer les mosquées radicalisées. On va euh, euh, arrêter les financements euh, de l'islam radical. Euh, tout ça, on va le mettre en place. Et il y a la question du voile. Alors. Et on va faire une loi, parce que le voile islamique, le hijab, euh, c'est la revendication visible euh, de cet Donc, il y a pas de islam de radical. Donc, il y aura une loi et le Parlement décidera, comme pour toute loi, la façon dont elle s'applique, les contours de celle-ci. Et vous savez, le Parlement sait très bien faire les choses. Le Parlement c'est très bien interdire les représentations d'idéologies qui sont interdites sur notre territoire. Donc elle ne disait pas la vérité, euh, Marine Le Pen. Le... quand
3: elle disait, ça me fait réfléchir, je suis pas insensible au discours Mais de cette dame. Bien, bien sûr qu'elle est insensible. Comment vous sensible... faites la différence entre bah... le voile islamique et le voile que porte une
4: dame bah Parce que celui le voile islamique, le hijab, vous savez, il suffit d'aller euh, sur Google, regarder euh, comment il est, ce qu'il est, ce qui le définit, et eh bien vous voyez que ça n'a rien à Mais voir. c'est impossible euh, de faire la différence. Ah non, je ne crois pas, vous savez, on a bien fait la différence à travers la loi euh, oui. sur le fait de pouvoir euh, sortir, donner un laisser-passer, mettre un la ceinture de sécurité, porter un, un masque, chenille. on peut le faire. Vous Et,
3: pouvez, donc en fait, vous avez proposé une loi qui une interdit loi. le voile islamique, mais pas le voile
4: qui interdit le ça. voile islamique parce que c'est le voile islamique que nous combattons. Et comment vous euh, ferez la différence Quand Nous, pas, nous définirons. Ah non, nous allons définir ce qu'est le voile islamique tout, tout aussi simplement que nous allons définir comment ce qu'est l'islamisme. Bah, il suffit, je vous dis, de regarder Regardez le hijab. Le, le, le l hijab, hijab c'est un voile qui vous entoure le visage totalement, et qui vous point, insère quoi, le visage. Non, c'est le foulard dont vous parlez. Oui. C'est le foulard pour des dames âgées. Ce qu'il faut bien comprendre. Ah, donc, ça sera en fonction non, de l'âge Non, 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 parce que c'est souvent les dames âgées qui portent un foulard. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le hijab. Le hijab, le hijab, le hijab c'est l'instrument de l'islamisme. Il faut une loi pour le combattre. Et donc, nous allons faire tomber ce foulard islamique, ce hijab. Donc de pas de changement de, de cap là-dessus,
3: on est d'accord. Les, les éclaircissements de Marine Le Pen à, à suivre pour ce soir. Le troisième tour, Jean-Luc Mélenchon s'invite dans l'entre-deux-tours en demandant aux Français de l'élire Premier ministre, évidemment, en, en, le, en portant ses députés à la majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il a raison de s'inviter comme ça dans l'entre-deux-tours et d'appeler les Français à l'élire C'est contraire à notre Constitution, Premier ministre
4: Ouais, tout ça n'a pas beaucoup de, de sens, en fait, c'est pas très rationnel, mais eh, en fait, avant le troisième tour, euh, on peut considérer que les législatives sont dans le troisième tour, mais enfin, c'est pas ça normalement dans nos institutions. Il y a le second tour. Donc on va déjà passer le second tour. On va déjà demander aux Français de faire un choix de société. Et puis Monsieur Mélenchon. Fera le choix qu'il voudra. S'il veut la retraite à 65 ans ou plus, il, eh ben, il votera pour Emmanuel Macron. S'il considère que c'est un mauvais choix dit de il société, il bien compris, ouais. puisqu'il a même dit qu'il pourrait être Premier ministre de Marine Le Pen si les Français faisaient ce choix. Donc finalement, il met Marine Le Pen et Emmanuel Macron, sans quoi il a raison, d'ailleurs, sur le même plan. Ce sont des républicains tous les deux, et là-dessus, il ne choisit pas. Mais c'est le choix de société derrière qui s'impose. Et bien sûr que M. Mélenchon se battra pour avoir des députés insoumis à l'Assemblée nationale. S'il y avait la proportionnelle, d'ailleurs, ce serait probablement beaucoup plus simple. Donc ces deux choix de société, qui s'impose à nous. Monsieur Mélenchon nous dit qu'il ne choisit pas entre les deux mais qu'il veut devenir le Premier ministre de l'un des deux, c'est un peu incohérent.
3: En tout cas, il y a trois blocs identifiés, le bloc Emmanuel Macron, le bloc Marine Le Pen et le bloc Jean-Luc Mélenchon. Il a raison de vouloir peser. Éric Zemmour, lui aussi, souhaite une grande coalition des droites de tous les patriotes afin de bâtir une majorité aux législatives. Il tend la main au Rassemblement national, au LR, dit-il, qui refuse le Macronisme et à debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. Que dites-vous au Rassemblement national
4: Non, mais nous, on veut dépasser cette union des droits. Je crois qu'on a eu déjà ce débat au premier tour. On veut dépasser. Non, mais là, concrètement, il y a cela... accord euh... pour les législatives mais, mais avec... Attendez, euh... on, va déjà, on va déjà aller au second tour des présidentielles. Et puis, on va voir. Je pense que Marine Le Pen n'a jamais été aussi proche de gagner cette élection présidentielle. C'est-à-dire de ne plus subir, pour que les Français arrêtent de subir la politique d'Emmanuel Macron. On n'a jamais été aussi proche de pouvoir gagner. Euh, donc on va attendre sereinement cette élection, on va faire œuvre d'arguments, puis ensuite on se penchera sur les élections vous législatives. Vous n'y pensez pas, vous. Nous, nous avons aujourd'hui 577, bah, 577 candidats qui de toute façon sont investis pour porter le programme que nous défendons, c'est-à-dire un programme à la fois de rééquilibration, un euh, équilibrage entre, euh, dans les territoires, un programme de pouvoir d'achat, un programme de sécurité, un programme de protection okay, des, Français. des candidats
3: RN dans toutes les circonscriptions. Oui, comme oui, vous nous dites, sûr, pas oui. d'accord avec Reconquête. Mais pas on va voir avec après.
4: Mais aujourd'hui, on n'est pas dans de la tambouille politique. Enfin, ces gens, euh, Zemmour, Mélenchon, tout ça, je comprends. Euh, ils veulent peser, mais simplement, attendons. Il y a un second tour qui va se passer. Le meilleur moyen de peser, je veux dire, et je le dis aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'être insoumis jusqu'au bout c'est-à-dire de sortir Emmanuel Macron. Ça, c'est un vrai moyen de peser. Euh,
3: pendant tout cela, il y a la vie des Français qui se poursuit difficile euh, en raison des problèmes de pouvoir d'achat, mais aussi d'insécurité. Oui. Euh, beaucoup de tensions à Sevran, à Voix-en-Velin, à Saint-Denis, à Laval, dans des villes, des petites villes dont on pensait qu'elles étaient à l'abri, euh, et je parle là de Laval évidemment, euh, de ce type de, de violence. L'insécurité, on en a très peu parlé finalement dans cette campagne. Pourquoi est-ce que c'est la grande oubliée Alors qu'elle bon. est au cœur des
4: préoccupations... Le pouvoir d'achat était la préoccupation centrale des Français, suivie de la santé, puis de l'insécurité. Et, de et on voit bien que insécurité et immigration sont des problématiques qui, tant qu'elles ne sont pas gérées, eh bien, nous reviennent éternellement comme des boomerangs. Nous, ce que nous pensons avec Marine Le Pen, c'est qu'il faut une volonté politique, il faut des moyens et remettre la victime au centre de tout. Soutenir nos forces de l'ordre, leur donner des moyens, des moyens moraux juridique, expulser les délinquants étrangers c'est-à-dire qu'effectivement il faut remettre de l'autorité dans un pays qui a vu cette autorité s'affaisser pendant cinq ans d'Emmanuel Macron.
3: On a beaucoup vu ressurgir depuis le premier tour et la qualification de Marine Le Pen pour le second euh, l'extrême le, droite voilà, le, le vocable extrême droite que les français reprennent évidemment euh, ce matin dans une tribune euh, publiée dans le Figaro, Emmanuel Macron explique que euh, voilà, nous français savons combien la liberté est fragile quand elle est menacée de l'extérieur par le retour de la guerre et de l'intérieur par la tentation illibérale de l'extrême droite. La tentation illibérale de l'extrême droite, c'est ce que vous incarnez
4: non, mais moi je préfère écouter Marcel Gaucher, Michel Onfray qui sont des philosophes euh, qui ne sont pas des soutiens du oui, Rassemblement qui National, Henri euh, Guénaud qui dit que Marine Le Pen a, a, a un projet qui est parfaitement conforme à la Constitution mais surtout ce que disent ces, ces philosophes et ce que dit Marcel Gaucher qui va à l'inverse de ce que dit Emmanuel Macron c'est que euh, la liberté euh, c'est pas le laisser faire, euh, c'est pas la dérégulation permanente, c'est au contraire choisir et organiser, c'est ce que dit Marcel Gaucher la liberté c'est choisir et organiser c'est ce qu'on attend des hommes et des femmes politiques c'est pas donner euh, tout pouvoir à maquiner au marché, etc. Et c'est ça le régime d'Emmanuel Macron. C'est un pouvoir dérégulé, extrêmement libéral, pour le coup, ultra-libéral. Et moi, je crois que je préfère effectivement une candidate qui protège les Français et qui les respecte aussi parce que on a manqué de ce respect, de cette bienveillance pendant cinq ans.
3: Mais qui est d'extrême droite Marine Le Pen est-elle d'extrême droite
4: Non mais enfin, c'est des... je crois qu'il n'y a pas un Français qui pense, à part quelques journalistes ou quelques militants politiques de très mauvaise foi, il n'y a pas un Français qui pense que Marine Le Pen est d'extrême droite. Enfin, ça ne correspond à aucun des critères de ce qu'est l'extrême droite. Donc Marine Le Pen, c'est une républicaine, une patriote et son projet, il est républicain populaire, sociale et patriote. Parce
3: que le mot illibéral, ça veut dire que c'est un régime où les dirigeants sont élus démocratiquement, mais où ils s'en prennent aux libertés. C'est là aussi une des peurs agitées par le camp d'Emmanuel Macron, enfin, que vous vous en preniez aux libertés, que vous contourniez la Constitution, enfin... et que finalement vous installiez un régime quasi enfin... autoritaire.
4: Non mais s'en prendre aux libertés. Emmanuel Macron, dans sa bouche, ça résonne quand même bizarrement. Lui qui a enfermé les gens, lui qui a privé, qui a viré des, des, des soignants d'hôpitaux, enfin s'en prendre aux libertés. Pendant la pandémie. taper hein, hein. sur les gilets jaunes avant... Euh, lui qui a envoyé la police contre les pompiers, enfin, je veux dire, s'il a bien quelqu'un qui a fait régresser la liberté, la loi Avia euh, aussi qui euh, empêche sur le net aussi de pouvoir s'exprimer. Enfin, voilà bien quelqu'un qui a euh, été, qui a contraint les Français, qui a touché leur liberté dès qu'il a pu le faire et qui aujourd'hui euh, renvoie ceci euh, à ses opposants politiques. Emmanuel Macron est un candidat euh, plastique, c'est un candidat des algorithmes, un candidat qui est métallique, froid, qui n'a pas aimé les Français qui n'aime pas les Français et qui ne sait pas les protéger, on a besoin d'exactement l'inverse.
3: Sébastien Chenu était l'invité de la matinale. Merci d'être venu.
1: Dans un petit instant, on reprend notre débat. Mais avant, puisqu'il est 15h45, on retrouve Mathieu Rio pour le Flash Info.
2: Le président du Conseil européen, Charles Michel, en déplacement à Kiev, au cœur de l'Europe libre et démocratique, selon ses propres mots sur Twitter, il s'est ensuite rendu à Borodianka où des massacres sont imputés à l'armée russe. Voici ce qu'il écrit. à Borodjanka, comme à Bucha et tant d'autres villes en Ukraine. L'histoire n'oubliera pas les crimes de guerre qui ont été commis ici. Fin de citation. La Finlande va-t-elle rejoindre l'OTAN pour se protéger contre une éventuelle invasion russe Le Parlement finlandais commence à en débattre aujourd'hui. La candidature du pays est très probable malgré les derniers avertissements de Moscou. La Russie menace de déployer des renforts nucléaires dans le nord en cas d'adhésion à l'OTAN. Au Vatican, une foule impressionnante ce matin sur la place Saint-Pierre. C'était la première audience générale du pape depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire depuis plus de deux ans sur cette place. Vous le voyez sur ces images, des milliers de catholiques ont fait le déplacement pour rencontrer le pape François quelques jours après Pâques.
1: Mes invités du jour pour m'accompagner tout au long de ce débat. Bonjour Antoine de Tournemire. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Odense Irréputation, e Merci d'avoir répondu à notre invitation. À vos côtés, Pascal Jalabert, éditorialiste Bonjour. politique. Bonjour Pascal. Georges là également, consultant. Merci d'être resté avec nous, Georges. Et puis Lou Vialet, bienvenue à vous également. Bonjour, vous êtes. Essayiste. Alors avant d'évoquer le débat de ce soir, comment contourner l'incontournable Un mot sur un chiffre, ou plutôt sur un pourcentage plus 36%. 36% de demandes d'asile effectuées au premier trimestre. Frontex qui tire le signal d'alarme. Les flux clandestins aux frontières de l'Union européenne, sont les plus élevées observées depuis 2016. Et donc en parallèle, je vous le disais, la demande d'asile repart à la hausse en trois mois. Le phénomène connaît des évolutions qui n'ont rien à voir avec les cas des, des Ukrainiens qui sont bénéficiaires, vous le savez, d'un statut de, de protection internationale tout à fait à part. Pour comprendre ce dont il s'agit, regardez ce reportage, le tout mis en image par Mario Bazak.
5: Depuis le mois de janvier en France, le nombre de demandes d'asile a augmenté de 36% par rapport à la même période l'an dernier. 28 405 demandes ont été formulées auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Cette hausse s'inscrit dans un contexte général de reprise des flux migratoires. Le nombre de franchissements illégaux des frontières vers l'Union européenne est même le plus élevé depuis 6 ans. Plus de 40 40.300 franchissements détectés depuis le mois de janvier, soit 57% de plus qu'il y a un an. Une augmentation qui n'est pas la conséquence de la guerre en Ukraine. Le nombre de réfugiés ukrainiens n'est pas pris en compte par l'Agence européenne de protection des frontières. Les routes retracées par Frontex sont majoritairement empruntées par des Syriens et des Afghans via les Balkans, par des Nigériens et des Congolais en Méditerranée orientale et par des Marocains et des Guinéens depuis l'Afrique occidentale. Du côté des demandes d'asile, les évolutions les plus spectaculaires concernent celles effectuées par les Géorgiens, plus 445%, les Albanais, plus 248%, suivis par les Turcs et les Bangladesh. Mais c'est l'Afghanistan qui reste le premier pays de provenance des demandeurs d'asile.
1: Louvi, allez, je vais démarrer avec vous. Évidemment, ce thème, il n'a pas été prépondérant dans la fin de campagne. On sait, ça s'est entrechoqué aussi avec l'actualité qui nous a percuté un peu de plein fouet en Ukraine, notamment. Et puis, bien sûr, la crise subconséquente du pouvoir d'achat. Néanmoins, est-ce que vous mettriez un petit billet sur le fait que ça figure ce soir dans le débat, ce thème de l'immigration Et à la lumière de ces chiffres, de ces statistiques, c'est un hasard de calendrier, évidemment
6: on verra ce que les deux candidats ont envie d'aborder, et peut-être peut le feront-ils. En revanche, vous vous souvenez très bien que le début de cette campagne avait commencé sur la thématique migratoire, oui. imposée notamment par le candidat Zemmour, lorsqu'il était encore pseudo-candidat. Et ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est finalement cette résurgence de ce qu'il y avait avant la guerre en Ukraine, c'est-à-dire la crise à nos frontières. La crise qui est en fait, vous connaissez peut-être ce terme d'art de crise qui est en fait notre voisinage de à la fois le sud de la Méditerranée et l'est de la Méditerranée, qui est composé de, de pays voisins qui sont tous excessivement fragiles notamment depuis les révolutions arabes, les conditions économiques et sociales se sont considérablement dégradées. Et ce qu'on est en train de voir, c'est aussi la résurgence, les conséquences de la guerre en Ukraine qui font monter les prix des denrées alimentaires et qui provoquent un certain nombre de famines et de tensions sociales. Mais aussi ce qu'on avait à la base, c'est-à-dire en gros un voisinage qui est en train de s'effondrer, des tensions à nos frontières. Je pense l'Algérie, le Maroc, qui sont dans des tensions formidables en réalité depuis des mois. Et on n'en parle pas à cause de notre actualité. Et donc on est en train de voir finalement ce qui était caché par l'actualité immédiate, c'est-à-dire la crise formidable qui y a à nos frontières, notamment au sud. avec, Pour en terminer là, ce qu'il y avait juste avant la guerre en Ukraine, c'était ce fameux sujet, vous vous souvenez peut-être, où les pays du Maghreb, Tunisie, Maroc, Algérie, refusaient le rapatriement de leurs migrants et en gros les laissaient au bon soin des Français en refusant de signer les papiers de, de réception de ces migrants-là.
1: Malgré les freins qui ont été mis euh, par le gouvernement avec, en supprimant notamment euh, 30%, ah, tout 30 à fait des montée. visas ou 30% pour... Il y avait une optimiser. escalade
6: des tensions, oui. il y avait eu des mots de part et d'autre notamment oui. sur l'Algérie. Et ce problème peut-être on, on en parlera ce soir, en effet parce que si on ne trouve pas un modus oui. vivendi avec les pays de la Méditerranée, eh bien ce chiffre-là il sera doublé l'année prochaine.
1: Même question Pascal Jalbert, avec euh, peut-être ce, ce petit bémol est-ce qu'on peut dire raisonnablement que déjà euh, la crise des denrées alimentaires a un impact sur ce genre de demande
7: — Attention, parce qu'il y a quand même un effet rattrapage par rapport à la crise du Covid oui. hein, qui avait bloqué oui, les vrai. flux. Et puis il y a un effet Afghanistan. N'oublions pas que les talibans ont repris Kaboul quand même au mois d'août 2021. Donc forcément, ce sont aujourd'hui ben, des, des milliers d'Afghans qui, de nouveau, euh, quittent leur pays. Euh, il est clair que euh, beaucoup de pays aujourd'hui... Alors on a cité le Niger, mais il y a aussi le Soudan il y a même l'Égypte, sont dépendantes d'importation de blé et de denrées alimentaires. Et que l'Ukraine est un des très gros fournisseurs. Donc oui, il peut y avoir à terme ben une crise, entre guillemets, de famine, avec forcément euh, plus de candidats à l'immigration. Quand vous n'avez plus à manger dans votre pays, ben vous allez voir s'il y en a euh, ailleurs.
1: Georges, on voit que beaucoup de ces euh, migrants-là viennent de, de frontières, de, de, par la voie terrestre, hein, puisque la Géorgie, l'Afghanistan, évidemment, c'est plutôt euh, à l'est de l'Europe que, que, que ça se passe. Vous êtes d'accord pour dire que ça va s'amplifier à la lumière de la crise que nous sommes en train de vivre qu il faut s'attendre à une explosion encore plus importante.
8: De, depuis 2015, qui a vu effectivement la crise migratoire prendre des proportions jamais vues auparavant, avec notamment le, le conflit en Syrie, euh, ça n'a jamais en réalité cessé, même s'il y a eu pendant la crise du Covid effectivement une baisse des flux migratoires. Mais attention, il ne faut pas tout confondre. Il y a l'immigration régulière, on ne parle pas de ça. Hein. Il y a les demandeurs d'asile, c'est encore autre chose. Et puis il y a l'immigration clandestine, qui, elle, effectivement, frappe aux portes de l'Europe. On a créé Frontex, hein, comme son nom l'indique, un frontière extérieure européenne. On a créé cette agence qui, au départ, avait très peu de moyens, en réalité, très peu de volonté, et qui, aujourd'hui, euh, a pris euh, quand même une plus grande dimension. On parle de 10 000 agents, quand même, jusqu'en 2027. Il y en a à peu près 3 000 ou 4 000, aujourd'hui, qui sont... Euh, qui sont opérationnels avec des moyens importants, environ 700 millions d'euros. Mais pour autant, vous pouvez faire toutes les frontières que vous voulez à l'extérieur, aider les pays frontaliers à préserver les frontières. Quand les gens ont faim, quand les gens ont peur pour leur vie, ils sont prêts à tout pour passer ces frontières. La Méditerranée, vous le savez, était devenue un cimetière, on l'a dit. Hein. Donc tant qu'on n'aura pas euh, une politique, une géopolitique qui prenne en compte... Ces peurs, ces craintes, ces souffrances à l'extérieur, c'est-à-dire climatiques, alimentaires, de sécurité, sur place, vous aurez forcément des flux migratoires clandestins qui chercheront à sauver leur vie, leur famille, leurs enfants. Donc vous voyez que ce n'est pas uniquement en protégeant, me semble-t-il, les frontières européennes qu'on jugulera un flux qui viendra toujours de plus en plus.
1: Antoine, ça va donc bien au-delà, mm. si l'on croit, euh, Georges Fenech, d'une volonté euh, politique de toutes euh, les politiques qu'on puisse mettre en œuvre sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faudrait prendre le problème en amont, à la source, et le régler dans les, dans, dans les pays qui sont directement concernés. Et oui,
9: parce qu'on se rend compte que le, la démographie africaine est galopante, notamment. Euh, on cite souvent le cas du, du Nigeria, qui aura une population supérieure à celle de l'Europe en 2050. Et c'est tout le monde. Qu'en général, euh, on prend 10% des euh, des populations en flux migratoires. C'était le cas, en tout cas, pour le Mexique avec les États-Unis c'est si même raison. Donc là, il y a, y a un vrai un vrai problème. Et euh, effectivement, on ne pourra pas dresser, comme dans le camp des Seins, des frontières de plus en plus hautes et tirer sur les les bateaux qui arrivent. Et s'il n'y a pas une volonté, justement, oui, de, de... D'aider l'Afrique, mais en réindustrialisant l'Afrique ou en, industri en, en industrialisant l'Afrique et en créant des, 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 passes, des, des, des passerelles beaucoup plus fortes, euh, l'Europe ne peut
6: pas être une, une forteresse. Donc, euh, effectivement, il y, y a un gros, gros, gros problème. Délie, juste un petit précis.
1: Oui, petit mais quelque chose je suis
6: mille fois d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut effectivement aider à l'industrialisation africaine, agir dans ces pays-là. Oui. Mais il ne faut pas laisser des puissances agressives nous dicter leurs lois à nos frontières et surtout essayer de nous déstabiliser depuis l'autre continent, c'est-à-dire l'Afrique. Et je pense notamment à la Russie. Je pense à Wagner qui est au Mali et qui, ment, et qui ment sur la France et qui fait de la propagande en Centrafrique, qui fait de la propagande au Mali, en Libye euh, et dans un certain nombre de pays qui sont au sud de nos frontières et qui déstabilise notre voisinage proche si on laisse ces pays, je pense à la Russie mais un peu la Chine aussi qui est derrière, si on laisse ces pays agir, eh bien on aura un flingue sur notre tente. Donc il faut pour contrer leur influence.
1: Il faut évidemment la contrer
6: et redistribuer les cartes.
1: Merci pour cette première partie. On s'interrompt quelques minutes et puis on revient notamment pour le JT. Et puis on parlera évidemment du grand débat que vous pourrez suivre sur notre antenne à 21h ce soir. De retour avec vous pour la deuxième partie, avant de reprendre le débat avec mes invités, le journal, il est 16h, tout rond, dans 5h maintenant, le grand débat de l'entre-deux-tours, un rendez-vous crucial dans chaque campagne présidentielle, bien entendu, négocier jusque dans les moindres détails, on en a largement parlé, mais à quoi faut-il s'attendre Les derniers réglages, le tout résumé par Sibylle Delettre dans les coulisses.
10: C'est un rendez-vous presque incontournable de l'élection présidentielle. Le débat entre les deux finalistes, un exercice très codifié. Sur le plateau, la température sera de 19 degrés. Les candidats seront à 2,50 m l'un en face de l'autre. Leur place a été tirée au sort. Contrairement à 2017, Marine Le Pen sera à droite et Emmanuel Macron à gauche de l'écran. À côté d'eux, les arbitres du débat, Gilles Boulot et Léa Salamé. Un homme, une femme, pour respecter la parité. Le premier et le dernier mot seront pour Marine Le Pen. C'est le résultat d'un tirage au sort également, qui a aussi désigné l'ordre des huit thèmes abordés. Place donc au pouvoir d'achat pour ouvrir le débat, puis ils évoqueront l'international, le modèle social, l'environnement, l'attractivité française, la jeunesse, la sécurité et l'immigration, et enfin les institutions. Côté réalisation, peu de plans de coupe sur le candidat qui ne parle pas sont prévus. Ils seront comptés en régie pour respecter une stricte égalité. D'ailleurs, un représentant de chaque candidat sera présent dans la régie. La confrontation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen doit durer 2h30 comme en 2017. Elle débutera ce soir à 21h. Et figurez-vous qu'à quatre jours, quatre jours maintenant du scrutin,
1: beaucoup se disent encore indécis. Alors comptent-ils précisément sur ce rendez-vous pour euh, se faire euh, une opinion On leur a laissé la parole.
9: Finalement, je ne pense pas que le débat puisse changer le sort de l'élection.
1: Je crois que la vie est déjà décidée. Ceux qui sont convaincus de foutre Macron à la porte, c'est déjà fait. Je n'attends rien et je n'espère
11: rien. J'espère... Euh... Juste qu'ils ne vont pas dire trop de conneries. J'ai pas besoin du débat parce que je ne vais pas aller voter pour un candidat, je vais aller voter contre un candidat.
1: Un coup d'œil à la situation en, en Ukraine. Un accord a été trouvé avec la Russie concernant un couloir d'évacuation de civils depuis Mariupol pour les femmes, les enfants ainsi que les personnes âgées. C'est la vice-première ministre ukrainienne qui l'a confirmé elle-même. Il s'agit d'ailleurs du premier accord de ce type puisque vous saviez tout était bloqué depuis, depuis samedi. Ce corridor il est établi depuis la ville de Zaporizhia. Le quotidien des Ukrainiens sous les bombes alors que l'offensive russe s'intensifie, vous le savez, dans le sud-est, notamment autour de Zaporizhia. Certains habitants sont coincés entre les camps russes et ukrainiens, précisément sur la ligne de front. Écoutez le témoignage d'une rescapée euh, dans ce récit signé Mathilde Moreau. En
10: constatant les dégâts, Tania évoque un miracle. Dimanche, elle faisait la vaisselle avec sa fille d'une vingtaine d'années lorsqu'une roquette est tombée dans sa cuisine. Ces énormes morceaux de métal étaient si lourds, je ne sais pas comment on n'a pas été tué. Depuis quelques jours, les missiles pleuvent au-dessus de son village, coincé entre les deux camps ukrainiens et russes. Désormais, Tania et sa famille ne veulent plus prendre de risques.
12: Il y a de plus en plus de bombardements, alors on écoute et si on entend une roquette qui approche, on arrête tout et on va à la cave. On y reste sans rien faire, jusqu'à ce que ce soit à nouveau calme.
10: Mais impossible, selon eux, de quitter leur terre. Ils n'ont pas les moyens de fuir. Ils doivent donc apprendre à vivre, avec au loin le bruit incessant des bombardements.
1: Et puis cette question, les joueurs de tennis russes et belarusses seront-ils bannis du tournoi de Wimbledon au sortir de, de l'été Le Kremlin a réagi à, à des informations de la presse britannique. Une telle mesure... Bien que non confirmé pour l'heure serait de l'aveu même de Moscou. Inacceptable. Explication depuis Londres de notre correspondante Sarah Menaï.
13: Dans la lignée des tensions entre Londres et Moscou, le grand Chelem britannique pourrait devenir le premier tournoi à interdire de compétition individuelle les joueurs russes et biélorusses en raison de l'invasion en Ukraine. Alors pour l'instant, pas d'annonce officielle. Il s'agit d'une rumeur, une rumeur tout de même confirmée par le New York Times et par le Très Sérieux Times ici en Grande-Bretagne, on attend donc dans les prochaines heures l'annonce officielle de l'organisation du tournoi. Cette décision exclurait de fait de nombreux joueurs majeurs puisqu'actuellement quatre Russes se trouvent dans le top 30 et notamment le numéro 2 mondial, Danil Medvedev, l'un des favoris de la compétition, le Russe de 26 ans qui a remporté au mois de septembre dernier l'US Open. Le tableau féminin de Wimbledon pourrait lui aussi être chamboulé et on l'a dit c'est une première puisque jusqu'ici les tournois qui devaient être organisés en Russie et en Biélorussie avaient été annulés. Mais les joueurs avaient été autorisés à participer à d'autres compétitions internationales sans mention de leur pays ou de leur drapeau. Et aujourd'hui, Wimbledon pourrait frapper un coup fort en devenant le premier tournoi à les bannir complètement de compétition.
1: Voilà pour l'essentiel. Reprise du débat, toujours avec mes invités. Dans, dans quelques heures, un autre débat. On le sait, Emmanuel Macron se prépare à, à l'Elysée. De la rigueur euh, extrême, euh, il faut maîtriser ses nerfs. Ça va être toute la difficulté de l'exercice pour pour l'un comme pour l'autre. Pourtant, évidemment, le, le président sortant semble rompu à l'exercice. Bonjour Sammy Faxi. Vous êtes à l'Elysée où on imagine qu'il affine les derniers détails avec son, son équipe. Euh, Est-ce que vous avez quelques infos Vous avez pu glaner quelques euh, infos confidentielles pour nous
14: Bonjour Nelly, oui, écoutez, il a fini, il peaufine même les dernières, alors ce qu'on nous dit, les dernières punchlines qu'il devrait envoyer face ce soir à Marine Le Pen lors de ce débat qui est évidemment très attendu. Là, il est avec Alexis Colère, le secrétaire général de l'Elysée, avec qui il a préparé préparé ce, ce débat. Du côté de, de l'Elysée et du côté des équipes de campagne, on nous explique eh qu'Emmanuel Macron est concentré, il est serein, mais il ne sous-estime pas sa rivale, il le sait, Marine Le Pen de 2022 n'est plus Marine Le Pen de 2017. Il a il dit, en tout cas, il l'a expliqué à son entourage. Elle a sans doute beaucoup plus travaillé ses dossiers que c'était le cas en 2017 et donc il faut qu'il prenne cette candidate au sérieux. On ne, nous explique aussi eh bien, que si un, un, un débat réussi sera un débat où le président eh bien, ne commet pas de fautes, pas de, pas de petites phrases qui pourraient crisper ou qui pourrait froisser un électorat, par exemple à gauche, dont il va avoir besoin pour battre Marine Le Pen dimanche, dimanche. Prochain. Donc, on est dans les derniers ajustements. Le président, le candidat Macron, devrait quitter l'Elysée aux alentours de 19h15-19h20 pour une arrivée prévue à Saint-Denis aux alentours de 20h et puis réponse bien sûr à 21h pour suivre ce grand débat du second tour. Merci
1: beaucoup, Samis, faci. On retrouvera Elodie Huchard dans dix et quelques minutes. Elle nous attend. Elle du côté de la Plaine Saint-Denis où tout va se jouer tout à l'heure. Georges Fenech, euh, la pression, elle est, elle est quand même sur. Emmanuel Macron, ce soir, c'est lui qui va être un peu observé parce qu'il faut qu'il fasse attention à la fois à défendre son bilan, pas trop sortir de ses comptes, pas passer pour arrogant ou, ou méprisant. Ça peut vite se retourner contre, contre celui qui paraît le plus agressif, ce genre d'exercice.
8: Oui, moi je pourrais comparer euh, dans le domaine du sport, il y a ouais. un favori et un challenger. Le favori, c'est Emmanuel Macron. Il a gagné le premier round, pas... Ben, Première manche, il y a cinq ans, de manière absolument manifeste, évidente. Le challenger, c'est Marine Le Pen, qui dans les sondages est derrière en plus, et qui reste sur ce, ce débat catastrophique. L'intérêt, c'est de savoir comment elle, elle a pu progresser, comment elle va se comporter. Et également, vous avez raison, euh, comment euh, Emmanuel, Macron, Emmanuel Macron va euh, résister peut-être à une tentation un peu arrogante ou... Je dirais, les jeux sont faits dès le départ. Mmh. Non, pas du tout. Mmh. Il y a un vrai débat. On espère d'ailleurs que le débat soit à la hauteur de ce que les Français sont en droit d'attendre et que ça ne se termine pas par euh, des invectives ou quoi que ce soit. Mais, j'y crois pas d'ailleurs, mais euh, vous savez, l'important, je l'ai déjà dit, c'est quand même plus la forme que le fond. Et tous les débats présidentiels précédents. Qu'avez-vous retenu les petites phrases Oui, c'est vrai. Le monopole du cœur. Oui. Euh,
1: Mais on dit souvent a posteriori, premier, oui, pas etc. forcément sur l'instant. Donc
8: cette capacité, si vous voulez, de de répartie, de calme, d'intelligence dans la rhétorique et dans la réponse qui est faite, voyez-vous, parce que c'est un débat, c'est des... aussi question réponse. C'est pas uniquement je présente, je vous présente mon programme. C'est je vais vous dire ce que je pense de votre programme. Et il y aura donc des échanges. Donc c'est ça qui va être intéressant. Et les Français devront se faire une opinion. Je parle de ceux qui sont indécis, ceux qui ont déjà fait leur choix.
7: Ils sont ça, encore assez nombreux. Hein, hein, deux après d les ils sont... sondages, ils ouais. sont nombreux.
8: Mmh. Et l'indécision, bah, elle sera tranchée par la confiance, je pense, de, de celui ou celle qui aspirera le plus justement cette confiance, de devenir... Euh, et de prendre la destinée du pays. Donc
1: Pascal Jalabert, en gros, mmh. euh, montrait une forme d'aplomb au-delà de défendre euh, son programme, son bilan, euh, oui, ses idées. Se... On... C'est la présidentiabilité du personnage qui voilà, compte voilà. Comme à chaque
7: fois. On sait que la forme est aussi importante que le fond, notamment la stature qu'on qu peut donner. On se souvient de Ségolène Royal qui avait attaqué Nicolas Sarkozy de façon très virulente sur le handicap. Sur un moment, certains avaient dit bravo, elle est courageuse. Et en fait, non. C'est que Nicolas Sarkozy avait gardé son sang-froid et lui, qui avait une réputation d'énerver, entre guillemets, oui. soudain s'est retrouvé comme le plus sage des deux. Donc oui, les postures sont importantes. Il y a une particularité sur, sur ce débat, c'est la situation politique dont on a hérité après le premier tour, c'est que il s'agit moins de convaincre des indécis entre les deux candidats que des indécis entre « vais-je voter » ou « ne vais-je pas voter »,« vais-je choisir un candidat » ou « mettre un multin blanc ». Donc on a cette situation particulière qui peut inciter les deux candidats à rester sur la défensive. Emmanuel Macron, comme ça a été dit, à ne pas apparaître comme trop sûr de lui, trop hautain et trop... Euh, Trop libérale, trop trop à droite, parce qu'il y a qu'un besoin de voix de gauche. Et Marine Le Pen, euh, ben elle, il faut qu'elle rattrape le handicap d'il y a cinq ans, donc elle risque aussi d'être sur la défensive, même si on peut attendre que sur l'immigration, quand même, elle attaque, et qu'Emmanuel Macron sur l'économie à l'international envoie quelques pics.
1: Louis Vialet, est-ce qu'on n'attend pas euh, trop de ce genre euh, de rendez-vous Est-ce qu'il n'y a pas une attente qui est peut-être un peu excessive par rapport à ce que ça donne Et euh, il peut y avoir, parce que c'est long hein, en plus ce genre, ce genre de débat, une forme de, de lassitude, voire de désintérêt. On peut tomber vite dans, dans quelque chose d'un peu soporifique avec, euh, avec le temps.
6: Je suis d'accord avec vous. Je pense que les Français qui attendent le pugilat euh, quinquennal euh, seront déçus. En réalité, on a quoi On a les deux candidats qui font le match retour la dernière fois, euh, ils avaient tout à gagner chacun. Ils avaient euh, peu, peu d'expérience en responsabilité sauf pour Emmanuel Macron.
1: C'était un match quoi.
6: C'était un match, tout était à faire. Mmh. Maintenant, ils ont tous les deux tout à perdre d'une certaine manière. Pour l'un, c'est la présidence de la République, c'est son récit personnel. Euh, et pour l'autre, eh c'est la poursuite de sa carrière politique. Et moi je reprends un peu, les... je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que euh, si Emmanuel Macron se montre trop arrogant, il va donner évidemment des points à Marine Le Pen. Si Marine Le Pen essaye d'attaquer sur le bilan, elle ne pourra pas y aller très très fort, puisqu'elle s'est montrée comme une femme de consensus. Donc moi je, je prédis, on peut s'engager un petit peu, prendre les paris au pied on perd, je prédis qu'il ne se passera absolument rien, oui. si ce n'est, si ce n'est. On a quand même remarqué une campagne où euh, la candidate Le Pen a très peu parlé en réalité. Elle a très, très peu parlé. Et comme ça, elle a remonté énormément de points. On peut se dire que dans un débat de 2h, 2h30, sans, sans, sans prendre trop de risques, elle va être obligée de parler. Et donc, potentiellement, de faire des erreurs. Donc, euh, moi, je m'imagine plutôt euh, un match où il ne se passera en effet rien du tout. Potentiellement, une petite surprise verbale euh, du côté de l'adversaire d'Emmanuel Macron.
1: Donc, du, du, une forme de match euh, qui se neutralise, quand même, un petit peu. Il qui se neutralise, se ouais, mais euh, okay.
6: l'adversaire d'Emmanuel ouais. Macron nous a nous a habitué à un certain nombre de, de, de sorties verbales euh, auxquelles on n'était pas à temps, on n'était Antoine pas
1: très... de Tournemire pour compléter euh, ce j'allais dire le tableau ouais, c'est déjà constat. fort ouais.
9: brillant moi je pense que quand même qu il y aura des punchlines euh, qui, qui sont prévues. et euh, quand on voit euh, quand on voit malheureusement le, le, le Twitter tous ces tous ces, tous ces vecteurs on sait que les deux heures et demie vont être résumées en quatre lignes ou de blagues et euh, j'ai bien peur quand même. Enfin non, ça me rassure. Enfin
1: quand même, on imagine qu'ils vont rentrer dans la matière. Enfin... Bien
9: sûr, mais il y aura aussi, euh, si c'est pas une anaphore, il y aura une attaque McKinsey, il y aura, il y aura du Poutine. Il y aura... Donc je pense qu'il y aura quand même pas mal de piment dans cette, dans ce joyeux, dans cette joyeuse salade. Et donc ça ne devrait pas être ennuyeux quand même parce que même si ils ne veulent pas, euh, Macron ne veut pas descendre de son piédestal et que Marine Le Pen veut, veut y monter. Je pense quand même qu'il y aura un peu de, de biscuit. On prend les paris. Ouais.
1: Alors, l'écart, pour l'instant, se, se creuse. Hein. Je, juste d'un mot, euh, Georges, est-ce que ça peut euh, complètement inverser la tendance ou faut pas quand même s'attendre à, à des revirements euh, incroyables On en parlait tout à l'heure entre nous.
8: Non, il, il faudrait un événement tout à fait euh, euh, imprévu. Euh...
1: Dans l'actualité. Ah, d'accord. Pour
8: ce soir, il faudrait ouais. vraiment que l'un des deux s'effondre complètement. Euh, J'y crois pas du tout. Hein. Je pense que... Il y aura beaucoup de monde derrière sa télévision ce soir. C'est quand même un duel. Les Français aiment les duels. C'est la finale, pour reprendre euh, la formule sportive. une joute, quoi. C'est une joute. On adore ça. Hein. C'est mmh. la confrontation mmh. directe, mmh. Euh, sans intermédiaire. Parce que nos deux journalistes qui vont animer le débat vont simplement vérifier les temps de parole. Je pense pas <coughs> qu'ils auront un rôle excessif. Hein. Donc, euh, on a une confrontation entre un homme et une femme. et Disons-le quand même, deux visions complètement différentes Bien de la société sûr. française. Un vrai choix pour l'avenir, euh, tant sur le plan intérieur que sur le plan international, pour l'avenir de l'Europe, etc. Donc c'est fondamental. Ce soir, c'est fondamental.
1: On s'interrompt quelques secondes, le temps de retrouver Jeanne Cancar, cette fois pour le Flash Info. Et puis on revient pour, préparer, euh, pour parler des, des coulisses, Élodie Huchard est déjà sur place euh, en Seine-Saint-Denis.
12: les traversées illégales des frontières de l'Union européenne sont au plus haut depuis six ans. De janvier à mars de cette année, plus de 48 franchissements interdits ont été détectés, soit une hausse de 57% par rapport à la même période en 2021. En France, l'épidémie de grippe reflue, inhabituellement tardie cette année. Elle est aujourd'hui en baisse. C'est le bilan que dresse aujourd'hui Santé publique France, qui appelle toujours à préserver les gestes barrières, même si pour la première fois cette saison, les décès diminuent. Ces derniers mois, 85% des Français qui en sont morts avaient plus de 65 ans. Ce soir pourrait être le grand soir du sacre pour le PSG. En Ligue 1, les Parisiens vont tenter de décrocher leur dixième titre national. Une condition à cela qu'ils fassent mieux à Angers que l'Olympique de Marseille contre Nantes. L'occasion de faire oublier leur raté de cette saison. En Ligue des champions, le PSG avait été éliminé en huitième de finale contre le Real Madrid.
1: Je vous parlais de ces euh, derniers préparatifs euh, à la plaine Saint-Denis, ce sont les studios où sera enregistré euh, ce soir le, le, le débat, enfin sera diffusé en direct le, le débat d'entre-deux-tours. Élodie euh, Uchard, bonjour, vous êtes euh, sur place. Alors on sait évidemment beaucoup de choses déjà sur, euh, sur le décorum, sur ce qui a été euh, négocié euh, en coulisses, sur l'ordre aussi, des thèmes abordés. Mais en gros, peut-on dire qu'ils sont tous, enfin euh, presque, les entourages commencent à arriver déjà
11: eh bien ils sont fin prêts évidemment et puis surtout derrière moi les choses se préparent parce que tout a été négocié, tout est millimitré évidemment de la disposition sur le plateau aux prises de parole, au thème. Évidemment alors pour vous parler un petit peu des coulisses, Emmanuel Macron dans son coin a eu plusieurs demandes. La première notamment c'était d'avoir un plateau plus moderne qu'en 2017. Donc il y aura pour la première fois des tables séparées. D'un côté les deux journalistes qui vont animer le débat et puis chaque candidat aura son petit bureau, la température réglée à 19 degrés pendant tout le débat et puis surtout l'équipe du candidat. Macron a souhaité qu'il y ait qu'il y ait des plans d'écoute. C'est-à-dire que quand Marine Le Pen prendra la parole, vous apercevrez les réactions d'Emmanuel Macron. Et inversement, ça peut être très intéressant aussi pour guetter les réactions des uns et des autres d'un candidat qui pourrait s'agacer un petit peu trop sur sa chaise. Et puis évidemment, Emmanuel Macron, on le sait, il se prépare. Un de ses conseillers me disait hier, je le cite, il est très concentré, il gère bien son temps. C'est un bon élève, mais pas le bon élève qui se met à travailler trois jours avant. Comprenez qu'évidemment, le président de la République est concentré depuis quelques jours. Lui qui jongle entre la préparation de ce et puis évidemment les tâches qui incombent à sa fonction, vous l'avez dit avec vos invités, ça reste un enjeu important. Ce débat c'est 2h30 en plateau, 2h30 sur le fond, sur la forme où il faut rester concentré. Et puis pour reprendre ce que disait Georges Fenech, on entend beaucoup dans l'entourage des deux candidats les métaphores sportives en expliquant que la préparation pour un débat comme celui qui va avoir lieu dans quelques heures, c'est comme quand on se prépare à un marathon. Il faut avoir tout géré, à la fois la force mentale mais aussi la résistance physique. Merci beaucoup, Elodie, pour ces dernières précisions. On vous retrouve
1: évidemment euh, en fin d'après-midi, alors qu'on s'approchera évidemment de, de l'heure fatidique. Et puis cette tribune d'Emmanuel Macron intitulée euh, « Ma France ». Enfin, ils sont tous les deux signataires d'une tribune, mais on va s'intéresser à, à celle du président. Est-ce que vous, est vous l'avez lu, les uns et les autres Vous en avez pris connaissance Et bien, tenez, pour ceux qui ne l'ont pas parcouru, un petit résumé et puis on en débat
0: ensemble. Jamais je ne me sens plus français que lors des Marseillaises. C'est par ces mots qu'Emmanuel Macron s'est exprimé aux Français. Dans une tribune publiée ce mardi dans Le Figaro, le président a exposé sa vision de la France.
14: « La
9: France est un mouvement parce qu'elle se fonde sur la libre adhésion à des valeurs et déborde toute définition figée. Notre nation n'a jamais craint de s'enrichir des singularités, de ceux qui la composaient, des apports de ceux qui l'ont rejointe, des cultures de ceux qui viennent de quelque part. »
0: Pour le candidat Macron, est français celui pour qui l'égalité est un principe intangible et la fraternité un socle incontournable.
9: La France a inventé les droits de l'homme et je souhaite qu'elle continue de porter ce combat qui suppose à la fois de respecter notre constitution et de nous inscrire dans l'Union Européenne, le Conseil de l'Europe et le respect de nos engagements internationaux.
0: Concernant ses priorités pour le prochain quinquennat s'il est réélu, Emmanuel Macron promet de renforcer le pacte armée-nation.
9: « Je veux faire des cinq années à venir, cinq années qui réhabilitent l'engagement. Si les Français me font confiance, les réserves citoyennes,
0: armées, polices, gendarmerie seront doublées. » Préserver la culture française et transmettre son histoire est une nécessité pour Emmanuel Macron. L'école sera ainsi au centre de ses projets.
1: Antoine de Tournemire. Bon, euh, tout le monde aura compris les messages, même pas subliminaux, hein, à vrai dire, dans les extraits qu'on a vus euh, là euh, apparaître. Euh, néanmoins, moi, je, je l'ai parcouru effectivement euh, comme vous. Euh, J'ai trouvé que par moments c'était un peu littéraire. Est-ce que ça, ça perd pas un petit peu toute sa capacité, mmh. sa force d'impact en étant aussi littéraire pour s'adresser euh, au, oui, au maximum ça,
9: ça lui donne un peu de, ça, ça fait un peu gaulien quand même. Euh, on est, on a... Il y a une plume,
1: indéniablement, derrière le
9: plume. Après, moi, je, euh, par rapport à De Gaulle, je pense qu'il y, y a quand même beaucoup d'embrouilles. Beaucoup de, C'est-à-dire que euh, c'est toujours ça en même temps avec des paradoxes. Il y a 30 paradoxes. Il y a, euh, on peut être fier d'être profondément breton, profondément français, profondément européen. Mais il faut s'ouvrir. Mais voilà, et, et, et ça c'est le discours de Brest, euh, il y a quelques années. Ouais. Euh, il, y a, il, y a tout, il y a tout, ils sont contraires. Donc, euh, effectivement, c'est tout. il y a le steak frites euh, de, de Roussel. Ouais il y a les chapelles, euh, les chapelles pour l'électorat pour de droite, il y a, y a tout. Il y a, y, a y, a, y a un truc bizarre, c'est euh, je euh, je ne suis pas français par hasard. Bon,
1: pour vous, ça serait un Moi, je suis,
9: je suis français par hasard, je n'y peux rien. Euh, je, on peut être même, je pense que même Maurras disait qu'il était français par hasard. Donc, je ne comprends pas. Il y, y a plein de, voilà, de, de complexités un petit peu artificielles qui font partie un peu du personnage, un discours voilà, un petit mmh. peu artificiel,
6: mais qui ramasse tout et ça marche.
1: Et vous, le Vialet, qu'en avez-vous pensé
6: j'ai pensé que c'était un discours qui lui ressemblait beaucoup et euh, qu'en fait, il parlait de lui. C'était un peu Macron caméléon qui nous fait la France euh, au self-service. Alors il y a cinq ans, euh, la France, euh, il n'y avait pas de culture française il y a cinq ans. C'était l'occasion de draguer un certain nombre de communautés. Et là, évidemment, il y a une communauté nationale, il y a un universalisme, il y a un discours qui tempère presque vers le chevet de mantisme, un petit peu... Le... Le nationalisme républicain, si on veut dire ça comme ouais, ça, un ouais. peu rapidement. Euh, donc voilà, on voit un président caméléon qui fait un dernier coup de godille avant le second tour, en essayant voilà de se remontrer en homme de la nation. Bon, il nous fait du caméléon, on est habitué à ça. Et Mais sur non, juste qui, sur à voter pour lui, hein. Je je fais, je, fais, je fais partie des Français qui n'en peuvent plus de tous les hommes politiques qui font de la poésie au lieu de faire de la politique. Et là-dedans, d'ailleurs, je compte Mélenchon. Euh, ouais. Il s'agit de savoir ce qu'on peut faire dans les circonstances qui sont les nôtres, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est possible, et qu'on laisse la poésie aux poètes. C'était peut-être un peu mieux ça.
1: Pascal Jalabert, je crois que vous avez employé un terme à la pause, là, quand on en discutait. Vous êtes carrément allé jusqu'à parler de.
7: Un peu, oui, — Oui, de marketing. C'est-à-dire, voilà, ça va du steak-frites à, à l'idéal européen. Donc euh, c'est euh, mmh. un effet très large. Euh, oui, il y a un côté littéraire. Mais Macron est quand même un littéraire. Euh, il sait écrire. Il sait s'exprimer. Et en effet... Euh, ce, ce texte, ça ressemble un peu à, euh, regardez, je suis la synthèse de tout cela, c'est-à-dire de cette culture française, de cette histoire, et puis euh, des apports venus d'ailleurs, euh, de, de cette tradition française continue et de la French Tech d'aujourd'hui, euh, du steak frites, et puis peut-être ben, euh, du quinoa qui plaît davantage à d'autres populations. Donc voilà, c'est en effet attrape-tout, euh, c'est plutôt bien réussi du point de vue marketing. Après, N'oublions pas que c'est une tribune qui est publiée sur un quotidien national. Donc c'est quand même très, très placé le, le jour du débat pour montrer bah écoutez, la France a besoin d'un rassembleur, de, de quelqu'un de stature. Je suis celui-là. Je ne suis pas sûr qu'il touche au-delà du lectorat du Figaro avec cette, cette tribune. Et puis surtout, dans l'extrait qu'on a vu tout à l'heure,
1: Georges, il y a ce message pas touche à notre constitution. Il y avait quand même quelque chose d'assez clair hein, dans, le pro, dans, le, dans le propos, dans, les, oui, dans le petit encart. Euh, on
8: dit « ma France ouais. », c'est une déclaration d'amour. « Ma France ». C'est la chanson de Jean Ferrat, magnifique d'ailleurs. N'oubliez pas qu'en face, il y a la candidate qui se revendique du patriotisme, de la patrie, de la défense de la patrie, de la nation française. Et donc vous avez une stratégie politique qui consiste à dire aussi « en face ». Moi aussi j'aime mon pays, j'aime ma France, on n'a peut-être pas la même vision, mais euh, c'est une déclaration pour dire la France avant tout, parce que vous avez raison sur le plan constitutionnel, euh, Marine Le Pen annonce d'ores et déjà une réforme de la Constitution pour intégrer la priorité nationale qui n'est pas constitutionnelle aujourd'hui. Vous voyez donc ces deux visions, donc deux, euh, deux regards sur euh, la France qui vont s'opposer ce soir... Avec chacun leur, euh, je dirais leur personnalité, avec chacun leur sensibilité. Mais pour moi, ce n'est pas un hasard. Cette tribune, c'est « Ma France, j'y tiens aussi ». Même si je la veux ouverte, pas à tous les vents, ouverte, alors que là, vous aurez en face une France plus conservatrice, plus protégée, plus sécurisée. Donc il y a deux visions qui vont s'affronter.
1: Et puis vous avez vu aussi, vous avez peut-être reçu les professions de foi, vous savez, les fameuses, qu'on qu a eu du mal à obtenir à l'occasion des, euh, des régionales. Vous les avez pas reçues
7: Non, normalement.
1: Moi, si, oh, je les ai eues. Non, ça arrive
7: le vendredi matin. donc.
1: D'accord. Euh, voilà. Ah, le vendredi matin, vraiment oui, moi, Le, je le premier tour, eu.
7: moi, je l'avais reçu C'est
8: particulièrement voilà. privilégié.
1: Non, 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 pas du tout. Je l'ai reçu <rire> chez moi. Hein. Je vous <rire> le dis.
8: Voilà. Ah, vous ne l'avez pas, pas, pas reçu
7: non plus Non, non plus.
1: Bon, alors bah, je ne peux pas vous dire ce que. Le vendredi, c'est Je ne peux pas vous demander ce que vous en avez pensé, parce qu'on parlait marketing, en termes d'impact visuel, en termes de tout compte, finalement. La manière dont c'est euh, rédigé, la manière dont c'est présenté, la mise en euh, page, etc. C'est assez intéressant.
8: Présidentiable, hein, assise un peu, comme la photo de Macron en 2017, Absolument. Hein, sur un bureau, vous voyez, alors que l'autre est plutôt au milieu de la foule au milieu du peuple. Et ben on
1: en reparlera vendredi quand vous en aurez pris connaissance en espérant que vous la receviez les uns et les autres, bien entendu. Allez, on s'interrompt à nouveau. Et puis on parlera de Jean-Luc Mélenchon qui, lui, ben, écoutez, se voit déjà bien Premier ministre. Hein, il joue déjà le troisième tour hein, au-delà du, du scrutin. Il a décidé, lui, d'enjamber de, euh, le second tour de la présidentielle et il en appelle euh, carrément aux Français à, à l'élire, enfin, si on peut dire. En tout cas, il compte bien obtenir une majorité à l'Assemblée. A tout à l'heure. 16h30, la fin de 90 minutes info. On continue à parler politique, bien évidemment. Il y en a un qui souhaite déjà le troisième tour. C'est le troisième homme de la présidentielle. J'ai nommé Jean-Luc Mélenchon. Et il demande carrément aux Français de l'élire. J'emploie je, je, ces, ces termes. Premier ministre, on en parle juste après le flash de
12: Jeanne Cancard. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, il y a près de deux mois, plus de 5 millions de personnes ont fui le pays. C'est le nouveau décompte publié aujourd'hui par l'ONU. Il s'agit de la plus grave crise des réfugiés depuis la guerre de 39-45. Avant le 24 février dernier, l'Ukraine comptait une population de 37 millions de personnes dans les régions sous le contrôle du gouvernement. Et pour renforcer son armée de l'air, l'Ukraine a reçu pour la première fois des avions de chasse. Mais on ignore encore le nombre ainsi que les noms des pays fournisseurs de ces appareils. Depuis le début du conflit, Volodymyr Zelensky les réclame sans jusqu'alors avoir pu les obtenir. Le camp occidental craignant d'être considéré comme co-belligérant par la Russie. Après deux ans de visage masqué, les Espagnols peuvent désormais les retirer à l'intérieur. Seule exception, les transports en commun et les hôpitaux comme en France. Mais les Espagnols restent prudents. Plus de 54% d'entre eux estimeraient cette mesure prématurée.
1: Élisez-moi Premier ministre ou désignez-moi Premier ministre au législatif de juin, que vous choisissiez Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. C'est en substance donc le message euh, du chef de file des euh, insoumis, Jean-Luc Mélenchon. Euh, je vous rappelle qu'il a rassemblé euh, au soir du premier tour 21,95% des voix. On va l'écouter sans l'expliquer sur, euh, sur cet appel qu'il lance à nos concitoyens.
8: Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande pour m'élire Premier ministre d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille.
1: — Pascal Jabert c'est intéressant quand même l'utilisation de ce, de ce terme « délire ». Il le dit par deux fois. Euh, il connaît trop bien oui, nos institutions et la Constitution pour savoir que c'est pas le terme adéquat. Mais
7: il le fait évidemment à dessein. — Oui, il le fait à dessein. Mais il y a un détail qui ne doit pas lui échapper. C'est que les élections législatives, ce n'est pas une élection. Ce sont 577 mmh. élections par circonscription. Or, comme le soulignait François Ruffel, le député insoumis, il y a un énorme trou dans la raquette de, de la France insoumise, En enfin, fait, deux, deux énormes trous. Le premier, c'est le monde rural, qui n'a pas, pas voté Jean-Luc Mélenchon. Donc du coup, ses électeurs sont concentrés sur un petit nombre de circonscriptions. Donc ils risquent de gagner en effet beaucoup plus de circonscriptions que ce qu'il en a avec des scores plus importants. Mais ça euh, fait de majorité. ne pas en ailleurs, ça ne fait pas la majorité. Deuxième trou dans la raquette, c'est la qualité de, de ces candidats sur le terrain. Il faut quand même rappeler qu'aux élections intermédiaires, municipales, régionales, départementales, les candidats à la France insoumise ont été balayés, mmh. y compris par d'autres candidats de gauche, notamment dans les fiefs de gauche que sont l'Occitanie, l'Aquitaine, et la Bretagne. Donc il part quand même avec deux handicaps qui le contraignent à faire une union avec l'ensemble de la gauche. Là, ça peut devenir plus intéressant. Reste à savoir ce que fort de leur capital, qui représente quand même trois fois le score de, 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 des autres partis de gauche, les Insoumis sont prêts à céder en termes de circonscription et en termes de petites concessions sur le programme, au moins localement. Donc, est-ce qu'il y a une stratégie d'aller voir circonscription par circonscription, là où on peut faire une alliance, là où on peut ne pas mettre de candidats, là où on peut jouer une primaire Ça, c'est maintenant qu'on va vite le voir.
1: C'est intéressant comme analyse, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe que ce qui est euh, dit comme ça, un petit peu euh, à l'emporte-pièce. Évidemment, on précise qu'il y a un accord qui est en train d'être passé, a priori, avec, euh, avec Fabien Roussel, hein, mais euh, est-ce que ça suffira Et puis, comme toujours, la gauche s'organise euh, très tard et ne se met jamais d'accord pour les grands scrutins, euh, le C'est
6: intéressant gauche, que euh, ça, ça se fasse
1: maintenant et, et pas il y a deux semaines. Pas
6: n'importe quelle gauche, la gauche qui vénère Fidel Castro et qui dit « la République, c'est moi », la gauche d'un bonimenteur en fin de carrière qui a cessé de pourfendre la Ve République et qui en appelle maintenant en règle de la Ve République pour survivre. Donc cet homme a fait des tournées boulées dans sa carrière et celui-ci n'est pas l'un des moindres. Ce que je vois surtout, c'est que pour sauver le système démocratique, puisque c'est ce qu'il prétend faire... En fait, il veut nous plonger dans une crise démocratique. Au premier tour, on a eu deux blocs qui sont arrivés en tête. Il faut respecter le suffrage universel. Ou alors, on est un républicain façon Castro et pas façon Clemenceau. donc il veut nous entraîner dans une réhabilitation. c'était La République en marche. Il mérite un groupe à l'Assemblée nationale. Sera-t-il majoritaire ou non, on le verra. Ça dépend des présidentielles. Le Front National, le Rassemblement National mérite évidemment... Eh bien, un groupe à l'Assemblée nationale qui se contente de sa place de troisième homme de la République, ou alors peut-être une place pour lui qui devienne le président de l'EHPAD des bonimenteurs de la vie politique française. Oh C'est un bon rôle pas. pour lui.
1: Eh, vous allez vous faire des amis, vous, aujourd'hui sur Twitter. Hein.
6: Écoutez, pour quelqu'un qui a cessé de dire n'importe quoi pendant toute sa carrière en faisant... Euh, Sortir de l'OTAN, enfin, la, la, ouais. la nationalisation, on voilà, le communautarisme, l'islamisme, ça va deux minutes en réalité. Est-ce Est
1: Est qu'il y a une forme de contradiction euh, Par c'est à...
6: un admirateur de Castro, que c'est un homme non, peut... pour lequel la République, c'est lui et personne d'autre. On de le le un
7: talents quand même.
1: Oui, c'est très bien. Est-ce qu'il est est qu y a une forme de contradiction non, 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 à, 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 à convoquer, à invoquer les institutions la de la cinquième quand on prend de la sixième Ou au fond, il fait avec ce qu'il a, a, parce qu'il ne peut bah, pas bah changer les choses. Avec le notamment.
9: C'est un grand... Non, mais il fait avec ce qu'il
1: a, il a ça à sa disposition aujourd'hui.
9: qu'il a eu, cette visibilité. Mais votre
1: constat, il est aussi sévère que celui de Louvialet
9: ah, — Moi, je suis assez sévère parce qu'effectivement, on pardonne beaucoup à Mélenchon parce qu'il euh, a, il a un, vrai, un vrai style oratoire. Mmh. Mais sur le terrain, quand il soutient euh, les, les, les Maduro, les, les israélistes, c'est oui, pas... Euh, — Oui. De ce côté-là, c'est une position internationale,
7: un handicap. Mais il, il a quand mais même que... réussi à imposer sa notion de vote efficace. Alors certes, les, les, les autres candidats de gauche y ont bien contribué parce qu'ils n'ont ah pas ouais, brillé par leur seule, talent, est donc il, voilà, à, à vaincre sans péril on triomphe ouais. sans gloire, mais il n'empêche qu'aujourd'hui c'est quand même le, lui qui a les clés d'éventuels accords à gauche pour législatif. Mais pour faire quoi Pour suivre oui. la Constitution Pour faire la 6ème République mais Pour non, utiliser la 5 non
1: Georges, je ne vous ai pas entendu. Euh, Georges, c'est vrai que c'est intéressant aussi le timing. Parce que, alors Lui, il fait, fait fi du débat, il fait fi de l'issue du, du scrutin présidentiel. Euh, il y a un petit côté « Bon, bah, Moi, je, je, je me fiche de tout ce qui se passe. Euh, je pense avant tout à la suite. » C'est très Jean-Luc Mélenchon, ça aussi.
8: Oui. Le Premier ministre on le sait, n'est pas élu. Le Premier ministre, il est nommé par le Président de la République. C'est un pouvoir personnel du Président de la République. Il n'y a pas besoin de contre-saint, il le nomme. Mais attention, si on est dans un régime présidentiel, on est aussi dans un régime parlementaire, dans un régime hybride, en réalité. Le Président de la République, il ne peut nommer qu'un Premier ministre qui a la confiance et la majorité à l'Assemblée nationale. Mais ça vous le a... voyez
1: remporter la majorité C'est ça
8: qu'il est en train de nous dire. Ouais. Il y a une certaine logique. Ouais. Nous gagnons les nous allons à Matignon. C'est les trois périodes de cohabitation que nous avons déjà vécues sous Mitterrand, Chirac, avec Chirac, avec Jospin, Balladur. Oui. Ce sont des périodes de cohabitation. Sauf que l'histoire de la Ve République nous a appris qu'un président de la République élu, le lendemain vous avez une législative, il a sa majorité. Les gens ne vont pas voter différemment deux mois il après. C'est
1: une surprise, ok. Donc, voilà.
8: Le meilleur exemple, c'était Emmanuel Macron en 2017. Il n'a pas de parti ou pratiquement pas. Non, et il se retrouve vrai. avec 300 non, plus
12: de 300 je... députés. De...
7: C'est mmh. toujours plus difficile euh, le, la deuxième fois. C'est-à-dire que François Mitterrand en 1988 a eu une merci. majorité très courte. Et, et, et Nicolas Sarkozy oh. a perdu une cinquantaine de... On de va devoir fois, euh,
1: arrêter de parler politique deux secondes pour euh, s'intéresser à ce dernier sujet que je voulais vous soumettre. C'est la délinquance sur le champ de Mars. Alors rien de très neuf... Euh, on connaît un peu le phénomène, mais ça gâche la magie, évidemment, de la capitale pour les touristes qui ont recommencé à venir. Les riverains aussi s'en sont émus. Quelques images avec Kinson.
12: Le champ de Mars est un arrêt incontournable pour les touristes, mais la plupart avec lesquels nous avons discuté ont vite déchanté.
2: Je me sens un peu en insécurité. On ne sait jamais, quelqu'un peut vous voler quand vous prenez une photo ou quand vous vous arrêtez. C'est
12: un sentiment bizarre, mais je m'y habitue. Un sentiment d'insécurité qui gâche la magie de leur séjour. Sollicité, interpellé par les vendeurs à la sauvette, arnaqueurs au jeu de hasard, des touristes se sentent oppressés, voire menacés. J'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça. Les gens chez moi parlent de ces gens qui vendent des objets dans la rue, donc je m'y attendais. Mais c'est un sentiment particulier.
14: Tu te sens
9: en insécurité Un peu, oui.
12: L'insécurité se ressent surtout lorsque la nuit tombe.
1: Ce que je trouve anormal, c'est de les voir vendre de l'alcool en fait euh, euh, voilà, sur le bord de la route. J'imagine qu'ils contrôlent pas si ce sont des mineurs ou, ou même tout simplement voilà, la consommation d'alcool le soir en pleine rue.
12: Les policiers du 7e arrondissement déplorent une délinquance liée à l'attrait de la tour Eiffel qui nuit beaucoup plus aux touristes victimes de vols aux d'escroqueries qu'aux riverains.
1: Bon, c'est quand même dommage, hein. euh, à peine euh, le sorti, au sortir de la crise Covid, on retrouve les touristes et c'est jamais une belle vitrine à présenter bien évidemment.
6: Et oui en effet, bah, pour tous ceux qui nous regardent qui ne sont pas à Paris, qui comprennent bien que bah, la vitrine de la France, la tour Eiffel, c'est devenu la cour des miracles, c'est euh, voilà. Victor Hugo il euh, y a deux siècles, ça ressemble absolument à rien. Pourquoi La réponse est compliquée, mais en même temps, elle est un peu simple. Les relations entre la mairie et la préfecture de police qui s'occupent de la sécurité de la ville sont mauvaises. Un peu plus de préfecture, de sécurité, d'ordre et tout ira mieux.
1: Pascal Jalaber, c'est quelque chose que vous avez constaté vous-même
7: Oui, et dans d'autres villes aussi, sur des lieux très fréquentés, dans de grandes capitales. Donc, en effet, ce qu'il faut, c'est de la présence policière permanente et massive pour dissuader... Fort
1: dommage, Antoine de Tournemire
9: Oui, mais je ne trouve pas qu'il est ait vraiment de changement. Euh, moi, je vais souvent, parce que je ne suis pas très loin. Les rats sont à peu près de la même taille. Euh, dès que la nuit tombe, j'ai pas l'impression. Non, non, mais j'ai pas l'impression que les choses aient changé. Mais effectivement, il y, y, y a un laisser aller, mais il n'y a pas de nouveauté. Mmh. Euh, sauf que ouais, maintenant, périr. les riverains
1: demandent quand même euh, qu'on assure un peu plus leur sécurité parce qu'ils se sentent agressés, ils se sentent même en danger pour certains. Une vision
8: ouais. qui a été faite euh, par Chézatik, qui est la chef de l'opposition, ouais. qui serait de clôturer euh, mmh. comme un grand parc, si vous voulez, euh, mmh. le Champ de Mars, pour assurer d'abord qu'il n'y ait personne la nuit. Qui est pas des espèce de font Et l'accès serait
1: sécurisé pour Et ceux qui ont payé leur jeu, ticket. Mais ça a pour... été rejeté
8: ouais. par la mairie de Paris.
1: Et ben voilà. Merci à tous les quatre, en la... tout cas, de nous avoir donné Merde. votre sentiment. Et plus largement d'avoir participé à ce débat. L'autre débat, évidemment, que vous devrez suivre euh, à 21h, ce sera celui de l'entre-deux-tours entre les deux derniers candidats en lice. Euh, ce sera euh, notamment diffusé sur CNews. A à tout à l'heure.
12: C'est officiel, Wimbledon exclut les joueurs russes et biélorusses du tournoi de 2022. Le majeur sur gazon a décidé de se passer de ses têtes d'affiche comme Medvedev numéro 2 mondial dans le cadre des sanctions contre la Russie. Et alors que la mesure n'était pas encore confirmée plus tôt dans la journée, Moscou avait déjà réagi en qualifiant d'inacceptable une telle décision. Une nouvelle fois, ils font des sportifs, des otages, de préjugés politiques, avait alors déclaré le porte-parole du Kremlin. En France, les embauches se portent bien et même très bien à en croire les chiffres, avec plus de 2,4 millions de déclarations au premier trimestre. Un chiffre qui est atteint pour la troisième fois consécutive. Les nouveaux emplois en CDI sont stables, alors que ceux en CDD de plus d'un mois diminuent. L'Irak soufflé par sa troisième tempête de poussière en moins de deux semaines. Un phénomène qui entraîne de nouveau la fermeture de temps.